0: Hallo en welkom bij de podcast van Focus Plaza, waarin ik samen met gastsprekers retail trends en ontwikkelingen bediscussieer om je nieuwe inzichten mee te geven voor je business. Vandaag probeer ik inzicht te krijgen aan waar een winkelconcept in de toekomst dan moet voldoen. En dat doe ik vanuit het prachtige Heemstede, samen met Bart Fischer, adviseur en spreker over innovatie en digitale transformatie bij Seven Before. En Jester Slager, commercieel directeur bij Nieuw Armstrong. Nou heren, dankjewel dat jullie mij... Uh, hebben ontvangen op het kantoor van Nieuw Armstrong in Heemstede. Gewoon een uh, nou ja, imposant gebouw, oude fabriekshal. En volgens nationaal onderzoek is Heemstede ook een van de, van de beste gemeentes van Nederland ten aanzien van woongeluk. En blijkbaar ook broedplaats voor nieuwe winkelconcepten. Of is hier geen uh, causaal verband tussen uh, Justus?
1: Ik weet niet of dat is dus het woongeluk van mensen, maar uh, we zitten hier in het bedrijfsverzamelpand... Uh, Waar wij een van de grote huurders zijn. En het is wel een pand waarin allerlei retail gerelateerde functies bij elkaar zitten. Dus we hebben hier uh, modeagenturen, maar ook uh, digitaal specialisten, uh, uh, verlichtingsspecialisten. En wij zitten er als uh, ontwerpbureau tussen.
0: Justus, je hebt eerder een van onze ledengroepen meegenomen in het verhaal ook achter uh, de Mall of the Netherlands. Waar je ook gesproken over vernieuwende winkelconcepten. En dan ben ik benieuwd of je ons kort nog even kan vertellen over de vernieuwingen aan zich. Maar voordat ik jou ga vragen, ga ik eerst even naar Bart. Want Bart, jij hebt natuurlijk ook behoorlijk wat ervaring behaald aan diverse retailers als het gaat om winkelconcepten en formules. Klopt. En wat zijn in de afgelopen 10, 15 jaar volgens jou de grootste drijfveer geweest achter aanpassingen in naar winkelrollen en vernieuwende winkelconcepten?
2: In de afgelopen 15 jaar de grootste veranderingen. Nou, een van de belangrijkste dingen natuurlijk is uh, is de de convenience die, uh, die verder is toegenomen. En dan uh, moet je vooral kijken naar kleinere uh, winkels uh, en winkelconcepten in de stad en on-the-go. Waarbij dan ook met name uh, de directe consumptie een belangrijk onderdeel van is. En dat betekent dus dat er veel meer foodservice wordt wordt toegevoegd. Voor de rest is natuurlijk e-commerce een heel belangrijke driver. Waardoor de repeterende zaken uh, eerder uh, online besteld worden. En waarbij de winkel dus veel meer een andere functie aan het, aan het krijgen is. En uh, nou, dat is ook iets waar je de retailers dadelijk mee ziet struggelen. Om meer beleving toe te voegen. Om een extra reden he- te hebben om te komen. Dus het maakt niet zo heel veel uit uh, waar die trends vandaan komen. Kijk, dat, dat kunnen macro-economische trends zijn. Maar dat kan ook iets, uh, iets simpels, uh, nou, iets, simpels iets, iets meer korte termijn als, uh, als COVID zijn. Die nu opeens een enorme impact heeft. Ja, dus de veranderingen kunnen overal vandaan komen.
0: Justus, want je hebt hè, ons destijds ook, ook toegesproken. Zijn dit, jouw inziens inderdaad de, de belangrijke drijfveren van de afgelopen 10, 15 jaar? En, en staan deze vandaag de dag en naar de toekomst ook nog? Of wat is hierin anders?
1: Ieder winkelconcept heeft een hele eigen sterke signatuur en heel bewust vormgegeven. Um, dus de retailer moet zich daar eigenlijk nog op een andere manier zien, in, zien te onderscheiden... Dat je een heel mooi ontwik- ontworpen winkel hebt, dat is tegenwoordig bijna standaard. En je ziet daar nog wel uh, concepten die er bovenuit stijgen. En concepten die zeggen van nou weet je, dit, dit is ons niveau en dat, uh, dat is prima. Maar zelfs een formule als een Aldi die van Lidl is eigenlijk tegenwoordig al een heel sterk bewaakte formule. Die heeft een hele duidelijke signatuur. En ondanks dat ze zeggen van ja, ik wil graag aan de onderkant van de prijsmarkt uh, zitten, wil ik zeker niet dat gevoel meegeven. Dus daarin veranderen winkelconcepten heel erg.
0: Zeg je daarmee ook dat. Uh... ...signatuur van een winkel en de winkelbeleving met name wordt bepaald door uh, de retailers... ...waar dat eerder misschien ook voor gedeelte lag bij, uh, bij de leveranciers en bij de fabrikanten?
1: Um, ja, de, de retailers zijn tegenwoordig natuurlijk gewoon een brand aan zich uh, geworden. En tegelijkertijd zie je, zoals in, in merken, ik, ik heb jaarlang voor g gewerkt... ...dat was eerst uh, vooral wholesale verkoop aan retailers die dat verkopen... ...en uiteindelijk is dat helemaal veranderd in een uh, uh, keten die uh, heel erg sterk inzet op brandstores... en daarbij zelfs zijn eigen winkels uh, nu uh, opereert. Dus
2: dat, dat is heel erg veranderd. Justus, als ik me vraag... want ik vind juist dat heel veel uh, ketens steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Kijk, uiteindelijk een, een Albert Heijn, een, een Markt... en een, een je wel allemaal op al plafond... allemaal een beetje hetzelfde, een beetje hout, zwart, uh, staal... En, uh, en dan weet je een andere kleurtje erop.
1: Ja, maar de, de, dat is daarnaast een van de handicaps van deze wereld. Ze hebben allemaal wel een hoog designniveau. Maar je hoort vaak wel die term... de verpinteresting van de samenleving. Doordat iedereen naar dezelfde plaatjes kijkt... zie uh, je ook het kop wat jij zegt. Uh, het wordt steeds vaker ook meer van hetzelfde. Mensen gaan allemaal hetzelfde mooi vinden. Dus dat je een heel mooi ontworpen winkel hebt... is tegenwoordig al niet echt uh, onderscheidend meer. Um, de look en feel daarvan... die volgt dezelfde motorstroming. Ik denk dat in deze digitale wereld, de, de modestromingen daarin zelfs sterker geworden zijn. Want je ziet gewoon het effect van een algoritme. Als 100 mensen een plaatje leuk vinden, zien 100 mensen Maar hoe meer mensen dat plaatje leuk vinden, hoe meer mensen hem zien. En daardoor wordt iets veel sneller mainstream. Dus um, de authenticiteit opzoeken is juist een uitdaging in deze tijd.
0: Ja, winkelconcepten worden eigenlijk heel generiek. Omdat de retailer uh, in de lead is en bepaalt. heb je vaak toch een, een overkoepelend concept dat niet per se toegespitst is op een categorie. Dus hoe ga je dan met jouw winkelconcept... de toenemende behoefte van de klant aan, aan, aan beleving goed in kunnen vullen... als je generieke concepten ontwikkelt?
2: Misschien, uh, ja, <coughs> ik wil nog een ander. Kijk, je, precies wat je zegt... Um, en wat Justus misschien op een bepaalde manier ook al zegt... het gaat heel vaak over gemiddelde uh, klanten... Over, uh, of, of gemiddelde winkelconcepten voor omgevingen... Uh, en daar gaat het denk ik mis. Omdat als je het gemiddelde pakt, ja, dan, dan krijg je allemaal een uh, soort eenheidshorst. En uh, ja, ik ben uh, zelf uh, heel erg van laten we heel goed kijken naar de juiste doelgroepen. Kijk, Amsterdam-Zuid is echt anders dan, uh, uh, dan de Bijlmer. Is echt anders dan, uh, dan Del zeil Emmen of Hamershoort. Uh, of dus je moet veel beter kijken uiteindelijk naar op welke plek ligt het. Uh, um, maar ook wat voor mensen komen daar in wat voor occasion... Dus, dus in de ochtend is dat ook weer anders dan in de avond of in het weekend. En die differentiatie, daarin kun je echt onderscheiden. Alleen je ziet natuurlijk dat de meeste, met name fysieke retailers, gewoon uh, logistieke machines zijn, die, die het zo effectief mogelijk willen doen. En daardoor ontstaat denk ik die eenheid worst. En daardoor ontstaat ook dat je niet specifiek op die, uh, op die klant kan, uh, kan richten, wat die klant op dat moment nodig heeft. Dus daar gaat het denk ik mis.
1: Hoe je ziet dat hoe de markt daarop reageert is het aantal vormen die een winkel kan aannemen. Die is wel diverser geworden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de de bouwmarkten. Waar we het hier over hebben is inderdaad je moet de omgeving kennen. Weten op welk moment iemand iets verkopen en dat op die plek aanbieden. Grote bouwmarkten uh, die hebben een bepaald oppervlak nodig om de juiste collectie in kwijt te kunnen. Bij een winkel draait alles om kan ik de collectie die ik aan wil bieden, de samenhang die ik daarin aan wil bieden... binnen een bepaald oppervlak kwijt. Alleen in binnensteden is dat weer niet rendabel. Want er zijn de huren zo hoog dat je geen grote bouwmarkt neer kan zetten. Dus hier een opkomst van die stadswinkels. En dat, dat gaat van, van uh, praxis tot met IKEA die stadswinkels neerzet. alleen maar om daar aanwezig te zijn. Soms is dat branding. Bij IKEA is het meer branding. Want niemand gaat zijn bed kopen op het Vredenburg in Utrecht. Maar soms is het ook gewoon echt... Het vervullen van de behoeften van de klant. Je bent in de stad je woning aan het verbouwen en je, je schroeven ze op. Dan wil je op je fietsje in Amsterdam schroeven kunnen halen. Dus dan is het fijn dat er een klein stadswinkeltje uh, van een bouwmarkt zit op de Overtoon.
0: Om even het bruggetje nog te slaan naar of uh, de Nederlands. Ja, dat verzorgingsgebied is natuurlijk mega. Ja, dus daar spreek je denk ik minder van een lokale uh, behoefteinvulling, Maar meer inderdaad en en, en en op macro-economisch vlak kijken hoe je, je winkel het beste in kan richten. Heb jij een idee hoe dat tot op heden heeft gewerkt. Want je hebt een aantal nieuwe concepten daar neergezet, Justus.
1: Ja, we hebben daar een aantal concepten uh, neergezet. En um, de, de Mol of the Netherlands die, is niet uniek in zijn soort... maar wel een van de weinigen met die schaalgrootte... en um, dat hoge niveau wat ze willen uitstralen in Nederland... Je gaat er niet heen omdat je één doosje schroeven nodig hebt. Je gaat ook niet heen omdat je gewoon even twee nieuwe overhemden voor je werk nodig hebt. Je gaat er heen omdat je het eigenlijk een dag naar je zin wil hebben. En als je dan kijkt hoe uh, Unibuy Westfield Rodamco dat aanbod daar cureert, dan heeft het daar ook mee te maken. Die zijn ook bezig met een programmering over de dag. Je hebt de fresh waar je iets te eten kunt halen wat eigenlijk gaat van het ontbijt tot... Ergens iets na de lunch, tot bijna tot aan het kopje thee. Ze zijn nu bezig met de ontwikkeling van de dining. Die begint eigenlijk weer ergens in de vroege middag en die gaat door tot in de late avond. En daar bieden ze dan weer entertainment bij, tot in de nachtelijke uurtjes. Dus dat is er bijna een dagvolle programmering aan uh, activiteiten, aan iets te eten gaan halen, aan leuke dingen gaan doen en daarbij ook nog een keer shoppen.
0: Zou is dus niet de functionele invulling, uh, invulling van winkelen wat de boventoon voeren, maar meer inderdaad de dagbesteding. Uh... In, in zich en Zou daar dan ook een, een rol zijn voor ja, doe-het-zelf winkels... dat mensen geïnspireerd worden over wat je met je huis kunt doen of, of, of met je inrichting? Of zou dat uh, totaal
1: misplaatst zijn, denk je? Ik denk, um, je gaat daar ook niet heen om uh, de nieuwste cirkelzaag te ontdekken. Ik zie dat soort merken in zo'n uh, Mol of de niet snel uh, landen. Maar er zijn genoeg ketens die daar wel duidelijk hun presence willen hebben... om uh, daar toch het aanbod te bieden wat mensen daar zoeken. Ja, en ik
2: ik ben het eigenlijk niet met je eens. Ik uh, ik weet niet uh, hoe leuk jij het vindt... om de hele dag met je vrouw allerlei uh, allerlei, uh, kledingzaken af te gaan... Ik denk dat ik halverwege wel eens zin heb om, uh, om echt iets uh, met een om juist een enorme coole cirkelzaag te zien of wat dan ook. <laughs> Kijk, ik wil in plaats van de ballenbak voor de mannen gewoon even een gave plek waar je dat soort dingen nou eens een keertje kan doen. Ik zie het wel zien. Er zitten juist. Ik, ik geloof juist dat daar kansen zijn. Het gaat gewoon over entertainment. Het gaat gewoon over beleving. En... Um, ja, een beetje surf daar met, met tassen rondlopen.
1: Ik weet niet of we het oneens zijn. Nee, ik Want denk je ook gaat niet. daar misschien niet je cirkels eigenlijk kopen. Nee. Maar ik kan me best voorstellen dat de Makita Brandshop... Het daar wel een tijd volhoudt. Precies. En dan mag je gewoon even zelf uh,
2: daar dingen omzagen. Wat, nou, hoe lach is dat? Neem je zo mee? Zeg je zo. Nou, uh, je bent nu acht. Mag je ook een keertje met een ketting zagen? Ja. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel...
0: Door een leving te creë- Of beleving te creëren... Uh, creëer je niet alleen de beleving voor op dat moment, maar ook naar de toekomst. Hè? Je bent inderdaad uh, in, ja, ja, daar ja. met iemand anders en het is ja. iets wat je bijblijft en ook uh, naar de jaren toe... waardoor je voorkeur
2: wellicht creëert voor bepaalde uh, formules en concepten. Helemaal eens. En, en je moet je gewoon dan realiseren dat je dus daar dus niet echt hoeft te verkopen. Dat betekent dus ook waarschijnlijk dat je daar dan heel andere targets aan gaat hangen. Dat je gewoon zegt, jongens, dit gaat over beleving. En ik wil juist die zoon en die vader, die wil ik hier naartoe halen. En, en, en misschien moet je wel een paar spijkers neerleggen dat iemand mee kan nemen... of dat hij denkt, ja, ik neem toch wat mee. Maar daar gaat het niet om. Dus, dus dat zijn interessante dingen. Dus je moet daar gewoon heel goed begrijpen wat die klant op dat moment wil. En dan heb je nog eens verschillende klanten, maar, maar dat is het leuke spel
1: natuurlijk. Maar dat is ook echt de essentie van retailen. Uh, Retailer is de curator die begrijpt wat de klant op dat moment wil. En wat wij wel zien de afgelopen uh, tien jaar, is dat in plaats van winkels die in één keer helemaal aangepast worden, of formules die eigenlijk in één keer helemaal over de kop gaan, zie je steeds meer eigenlijk kleine wijzigingen de voorbeelden die Bart inderdaad geeft over hoe de verkoop van food in supermarkten is veranderd. Van inderdaad, er komt een bakkerijhoek bij, op een gegeven moment is dat ook niet bijzonder meer, dan komt er een sushi bij. Maar dat zijn allemaal kleine aanpassingen in de formule waar de retailers mee bezig zijn om goed te begrijpen. oké okay, Wat is mijn doelgroep? Wat heeft hij op dit moment nodig? En wat, wat, wat is zijn voorkeur nu? Ja, die doelgroepen die verschuiven, verschuiven ook. De, generatie, de, de, de millennials die zijn inmiddels de werkende generatie. En daaronder zit alweer de volgende generatie, generatie Z. Die heeft weer heel hele andere behoeften, Die kijkt weer heel anders naar de wereld. Al die formules die moeten daarin meebewegen en meeschuiven. Waardoor we zien dat veel meer kleine aanpassingen in winkels plaatsvinden. Om gewoon te testen van past dat nou bij deze doelgroep? Levert het iets op? Zo niet, dan stoppen we. Levert het wel iets op, dan moeten we het doorontwikkelen. Ja, het heeft ook wat te maken denk
2: ik met uiteindelijk het feit dat je... Eh, Zo'n, zo'n winkelformule die moet gewoon uh, um, natuurlijk wel enigszins uh, uh, geborgd zijn. Dat je, dat je wel weet wat waar staat. Dus wat je ziet is dat je de, dat, op dat moment veel beter een modulaire winkel kunt maken. Zodat je hem eigenlijk in elkaar kan leeghouden. Een grote verschuiving
0: is dat aankopen niet alleen functioneel gedreven zijn. Hè. Ik, ik heb wat nodig, dus ik ga naar de winkel en ik ga het kopen en daarmee ben ik tevreden. Maar dat het meer en meer gepaard gaat met een bepaalde behoefte aan, aan beleving. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe ga je nou in een, in een digital of in een omni-channel klantreis uh, invulling geven aan, ja, de, een, aan experience economy en frictionless retail. Uh, wordt misschien helemaal moeilijk als fysiek in de winkel komen toch als risico wordt gezien. Just dus in ons voorgesprek gaf jij ook aan van nou ja, het fysiek is een risico. Uh, waarom vind je dit zo'n belangrijk element? Kan je dat uh, eens toelichten?
1: Je ziet dat... Um, uh, de coronacrisis is eigenlijk een schoolvoorbeeld uh, voor, voor je economieles op de middelbare school. Wat gebeurt er als je alles in één keer stilzet? Waar vallen dan de gaten? Um, wat ontstaat er dan? Dus daarbij kun je heel duidelijk zien wat, wat, de, wat de gevolgen daarvan zijn. Winkels die ineens uh, sluiten of men, winkelstraten die leeg zijn. Dat is een situatie die nog niet eerder voorgekomen is. Dus dan is het heel interessant om te zien hoe mensen of hoe bedrijven daar eigenlijk op reageren. Uh, de, de, de consument die zoekt ineens andere wegen. Die uh, maakt een sprong richting e-commerce. Want ja, dat is nu een veilige keuze. Maar de de ondernemingen, de retailers... die moeten ook daar hun juiste weg in vinden. En in in de coronacrisis zag je een aantal gevallen... waarbij dat goed ging en waarbij dat soms niet goed ging. De Sting had op een gegeven moment een uitverkoop. Waarbij de webshop bijna omvergetrokken werd. moesten de webshop sluiten omdat het zo'n groot succes was. Dus dat betekent dat de klant die wel degelijk goed uh, weet te vinden. Andere retailers die hebben... Um, winkels gesloten en die hebben daar uh, hubjes van gemaakt... om hem via een webshow uit te kunnen leveren. En dan zie je dat als ergens het ene, het ene dicht gaat, de sportscholen gaan dicht... dat betekent dat de verkoop van thuisfitnessattributen... ineens weer een hele grote vlucht neemt.
0: En degene die dus beste die barrière op dat moment kan wegnemen... die is eigenlijk de winnaar van nou ja, de experience op dat moment. Ja. Maar nou is dat natuurlijk een... als ze corona als aanleiding pakken... dan is dat iets waar je, waar je niet op... op op in kan spelen. Hè. Je kan daar vooraf met je winkelconcept natuurlijk geen, geen rekening mee houden. Althans, dat ja, zou heel knap zijn. Maar ik, ik zag op jouw website ook dat barrières wegnemen. is jouw ziens een, een manier om een disruptieve waardepropositie te creëren. Ja. Welke barrières zie je nou ontstaan en in de afgelopen zes maanden? En in welke mate worden deze al wel of niet weggenomen door
2: retailers? Do-it-yourself, food, fashion. Ja, de barrières die ik daar vooral zie is dat dat die twee werelden, die e-commerce en die fysieke wereld, gewoon heel anders denken. Waarbij die fysieke wereld veel meer gaat over BS-matigheid en, en over processen. En de, uh, uh, over het algemeen de digitale wereld als uh, flexibeler, meer agile uh, gezien wordt en makkelijker aan te passen. Wij hebben het eerder ook al over gehad dat ik graag uh, winkels ontwerp vanuit de UX-perspectief. Dus ik zie mezelf als de UX-manager van de winkel. En dan ga je alleen maar kijken hoe ga je die user experience van die winkel verhogen. En dan, uh, dan, dan zit je dus niet alleen maar meer over meubels na te denken, maar dan denk je heel duidelijk hoe komt diegene binnen. En dan begint die, die, uh, die klantreis, die begint ook al thuis. Dus uiteindelijk moet je gewoon heel goed begrijpen op welke manier, welke klant zich op welke manier oriënteert en dan, uh, dan binnenkomt en, en op welke manier die door wil. We hebben het natuurlijk over home delivery en, 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 en thuis bezorgen en thuis bestellen. Maar um, ik heb in, uh, um, in, in Frankrijk bij Monoprix ook prachtige voorbeelden gezien. Daar nou zag ik van die, van die keurige Franse dametjes. Die gingen dan allemaal lekker vlees en macarons en dergelijke uitzoeken. En die liet dat vervolgens thuis bezorgen. Want die gingen daarna nog even de winkel in. En ja, die hadden geen zin om te dragen. Ja. Terwijl ze wel eventjes in die peer in de appel knijpen om te kijken. En te zeggen, nee, maar dit stuk vlees wil ik toch anders. Dat, we zien het in Nederland nog nauwelijks. Maar, maar ik snap dat heel goed. Zeker als je zo'n dame ziet, keurig aangekleed. Ja, die gaat echt niet met een, met een, met een boodschaptas r- rondlopen.
0: Hoe kijk jij daar als, als conceptbedenker, ex-tekenaar ook Justus. Hoe kijk jij daar uh, te- tegenaan?
1: Je, je ziet, um, een retailer die heeft daar altijd... Uh, een aantal blueprints van nou, weet je, dit zijn de winkels uh, waar we eigenlijk naar op zoek zijn. De locaties waar we naar op zoek zijn en zo kunnen we dit inpassen. Ze dus moeten namelijk altijd weten in welk oppervlak van winkel kan ik een bepaalde uh, collectie kwijt. Of het nou een, een supermarkt of een kledingwinkel. Je wil voor je business case weten uh, welk oppervlak heb ik nodig of voor een bepaalde collectie. En wat voor omzet uh, kan ik daarbij verwachten? Vandaar dat wat Bart ook zegt, op een hoofdkant wordt dan iets bedacht. En dat moet dan eigenlijk in al die variabelen, al die verschillende uh, filialen zou dat moeten passen. En dat werkt niet altijd. En het is ook, wat we, wat we eerder ook al benoemden, um, Rotterdam is echt wel heel anders dan, uh, dan Kralingen of dan Heemstede of dan Amsterdam. En op die regionale verschillen moet je ook in kunnen spelen. Dus vandaar dat het, uh, het denken in kleine onderdelen van een winkel, kleine bouwblokjes, veel belangrijker is. En zeker ook nu um, de, de doelgroep steeds snellere reacties verwacht. en uh, steeds anders reageert op, op uh, de gebeurtenissen. moet je daar naar kijken. De ene, het ene moment zitten ze veel meer op experience. En wat we dit voor je zien is dat ineens een stuk e-commerce. en online oriënteren. en dan naar de winkel gaan weer belangrijker wordt. Dat zijn natuurlijk wel de uitdagingen die. uh, je dan tegenkomt. En dat is precies wat Bart voor mij ook bedoelt... met de denkwijze die in de online wereld wel al zit... en die een fysieke retailer zich soms nog eigen moet maken. Dus in deze tijd dat de winkels... de winkelstraten leeg waren dit voorjaar zie je ook welke retailers ineens die omslag kunnen maken... naar het zenden van een boodschap naar een doelgroep via uh, social media. En ze daarmee nog op de juiste manier prikkelen van... hé, hey, we weten dat jij nu thuis moet werken. Dus dit zijn de producten die je nodig hebt. We weten dat je nu thuis moet sporten. Dus dit zijn de producten die je nodig hebt. Die kunnen we voor je opsturen. Maar we hebben ook daar, daar en daar nog een winkel open... en daar kun je ze afhalen. Dat onderscheidt dan een slagvaardige retailer van een, uh, van een mastodont... die nog niet weet dat hij met uitsterven bedreigd wordt.
0: We hebben het natuurlijk heel erg over de, de, de rol van de, van de fysieke winkel. Mm-hmm. Um, maar ja, als we de megagrote verschuiving de afgelopen maanden hebben gezien naar online. Ja, als we zouden zeggen van ja, maar dat is blijvend. En daarmee de consumentenbestedingen zullen niet uh, fors gaan stijgen. Dus ergens anders gaan de bestedingen afnemen. Dus de rol van de fysieke winkel die wordt dan fors kleiner. Ja. Is dat zo? Of verwachten jullie van nou, het nivelleert wel. Dus als winkelier, als retailer moet je echt... Aan denken over wat nou jouw winkel in de toekomst is.
2: Ja, en ik denk je, dat daar veranderingen gaan plaatsvinden. Kijk, sommige dingen zijn gewoon handig. Kijk, ik, ik, ik koop het grootste deel van mijn kleding online. Ik weet precies welk merk schoenen ik wil hebben, welke maat en, uh, en dan gaat het. Dus, uh, dus de relevantie is er dan op een gegeven moment niet. En dan is het voor mij relevant om een breder aant- aanbod te hebben op dat moment online, dan dat ik hem hoef aan te proberen, want ik, proberen, ik weet gewoon hoe ze zitten. En hetzelfde geldt voor broeken, et cetera. Ik, sommige dingen, um, die zijn wel relevant. Ik wil uh, Justus en Zeiler, ik ben een uh, surfer, windsurfer. Ja, als ik dat nodig heb, dan, dan is een grote uitgave. Dan ga, ik dat, dan, dan ga ik naar een van de vijf grote windsurfzaken uh, in Nederland. Dan vind ik het geen probleem om daar een uur voor te rijden. En dan ga ik kijken, ga ik praten, ga ik vragen. Oriënteer ik me online? Maar dan wil ik hem wel even zien. Wil ik hem in mijn handen hebben? Wil ik hem misschien wel even proberen? Dus die rol wordt gewoon anders. En... Um, Ja, eigenlijk niet meer dan logisch. Kijk, als ik een een boord van uh, van 1500 euro ga kopen... dan wil ik hem gewoon uitproberen. Dus eigenlijk vind ik dat ook dat soort bedrijven... daar veel verder moeten gaan. Waarom zou je niet ook inderdaad een cirkelzaag van uh, van 200 euro? Waarom zou je hem niet even kunnen gebruiken en meenemen en dergelijke? Dat is toch eigenlijk wat ik wil? Ja, het is eigenlijk onzinnig dat het niet mag. Dus het zijn dingen die eigenlijk gewoon logisch zijn. Ik vergelijk het ook even... Nog naar mijn, mijn kinderen. Ik heb, ik heb er onder andere twee van, uh, van 15 en, uh, en 18. En die, die, ja, die liggen op de bank. En die willen wat eten. En dan, soms dan zeg ik, joh, ga maar, want wij gaan uh, iets anders eten. Dan gaan ze pizza bestellen. En dan zeg ik, joh, ga het gewoon even halen. Het is 300 meter verderop. En ik ga er geen 3,50 of 4, 2,5 euro voor betalen. En dan zeg ik gewoon, joh, ik betaal niet. Zeggen ze, maar een jaar betalen wij wel. Weet je, dat is een half uur werken voor ze. En dan, dan kan ik er heel Calvinistisch in zijn. Dan denk ik, ja, doe normaal, ga gewoon even lopen. Maar ergens denk ik, ja, ze liggen daar op de bank, ze liggen daar te gamen. Ik snap het wel. Dat we dat vanuit patronen gedaan hebben in het verleden... ja, eigenlijk is dat gewoon niet consumentgericht. Tuurlijk wil je dat gewoon thuis. Gewoon door kunnen gamen en dan die pizza erbinnen schuiven... Maar datzelfde
1: vind ik dus voor... Uh... Het is heel typisch wat je zegt. Ik zag van de week een voorbeeld over een generatieverschil. Dat um, uh, je vader die ging twintig minuten lopen om drie euro uit te sparen. En je hebt nu een generatie die drie euro betaalt om twintig minuten uit te sparen. Dat is precies ja. het verschil tussen Mooi de gezet. waarden. Vroeger was het uh, economisch belang groter. Want ja, je, je moest nog je leven opbouwen. Je moest, dat was heel belangrijk en een bepaalde stabiliteit. Terwijl welvaart hebben we inmiddels uh, goed bereikt in Nederland... Maar nu is tijd weer een goed. Dus je hebt nu een generatie die liever die pizza laat bezorgen. Want hey, ik ben aan het gamen en mijn vrienden zijn ook online. In plaats van dat ik uh, naar die pizzeria ga lopen.
2: Het verschil wel per omgeving ook weer natuurlijk. Hè? Het, het maar, verschil per maar, omgeving. Maar, uh, maar zeker. Uh, het is heel makkelijk
1: nu, uh,
2: nu uh, te kopen inderdaad. Maar datzelfde geldt ja, wat mij betreft voor, uh, voor die cirkelzaag van, uh, van 400 euro. Ja. Eigenlijk slaat het nergens op. Dat je zegt, ja, nee, deze is goed, oké, okay, nou, fijn. Dus u zegt dat dit het beste is. Ja, dit is het beste. Dan neem ik hem naast huis, denk ik,
1: ja, ik heb toch een beetje last van mijn vinger daar. Ik snap wel dat het zo gaat, maar eigenlijk slaat het nergens op. Nee, je wil hem eigenlijk gewoon kunnen uitproberen. Net als je met een auto een proefrit maakt, moet we met die cirkelhaag ook kunnen.
2: Nee, ik wil nog iets anders. Ik heb misschien maar één multiplex uh, plaat die ik gezagen moet hebben. Ik wil er helemaal geen 400 euro voor betalen. Ik wil gewoon daar zagen. Ik wil gewoon, ik wil helemaal geen, uh, uh, geen uh, het voorbeeld was, ik wil geen, geen boor, maar ik wil een gat. Ja, ja. weet je. Ja. Um, misschien gaat het daar veel meer naartoe, dat je gewoon op dat moment daar, uh, uh, daar aan de bak kunt.
0: Als we het even hebben over die experience economy die we dus belangrijk vinden en ook de komende paar jaren echt nog een belangrijke rol zal gaan spelen in, in winkelconcepten, zowel fysiek als online. Wie zijn dan nu al voor jullie goed op weg? Wie zijn nou de changemakers die echt die experience... E- al, al aanjagen. Justus.
1: Ik denk dat een hele sterke cool blue is. Die is natuurlijk online uh, opgekomen en van een online speler naar een aantal hele grote fysieke winkels. Um, maar die heeft in al zijn uitingen de juiste tone of voice naar zijn klant toe. Um, ze ze krijgen zelfs een fanbase op Instagram of social media met de grapjes die ze met een doze doen, dat je je kat erin park- kan parkeren, dat je een huisje van kan bouwen en Die hebben dat op een juiste manier gevonden. Ze ze hebben twee dingen op een juiste manier gevonden. De juiste tone of voice om op te vallen en aandacht bij een klant vast te houden. En de rol van curator om de juiste producten te selecteren en de juiste producten aan te bieden. En voor de juiste prijs in te kopen en aan jou aan te bieden op het moment dat jij naar op zoek bent.
0: Wat? Wie uh, mag uh, zich volgens jou
2: winnaar noemen van uh, het invulling geven aan de Experience Economy tot op heden? Ja, ik zou dan toch een categorie willen doen. Dat zijn dan de, de brandstores eigenlijk. Uh, die vind ik gewoon... Uh, is natuurlijk ook logisch als gevolg van uh, minder tv kijken en dergelijke. Wil je die experience dan op de juiste manier uh, uh, naar boven brengen. Dus ja, dat zit hem dan, uh, ja, de, de Nike Store. Maar ik ben net ook... Uh, geweest in een, uh, in een surfwinkel waarin de video's draaiden... waar ik allerlei gezonde smoothies kon kopen en koffietjes... en uh, meet-and-greets met bekende surfers. Ja, weet je. Dat is uiteindelijk iets wat je, wat je bijblijft. En tegelijkertijd vind ik dat uh, de hele hospitality-branche... daar natuurlijk al heel lang mee bezig. Dus, dus die doen dat ook geweldig, en, uh, net als uh, Starbucks, die, die hun, hun merk gewoon leven op dat moment. Ja, Die, die zijn nog sterker bezig met hun merk dan de meeste retailers, die toch nog in veel gevallen uh, een, een veredeld uh, distributiecentrum zijn waar uh, klanten kunnen uh, binnenlopen. Mm. Dus, dus ik, en ik vind binnen de, uh, de Do-it-zelf-branche, vind ik dat Hornbach daar echt ook wel uh, uh, mooie stappen zet waarbij je ook nou ja, veel meer werelden creëert, waar je ook dingen kunt
1: uitproberen en dergelijke. Dus ik vind die daar uh, uh, goede stappen in zetten. Maar het is dus precies wat Bart nu zegt over die surfshop met de sapjes en de video's. Ze verkopen surfgerelateerde producten, maar ze brengen de hele wereld die bij de surfers hoort daarna binnen. Want je moet die, die wereld creëren om uiteindelijk jouw product aan de man te brengen. En het draait om dat je die wereld, die hele wereld van je klant... dus niet alleen de, de, je moet niet je product en je aanbod centraal stellen... maar de wereld van de klant die jij verwacht, daar moet je op aanhaken. Want dan denkt de, de, dat, dat is waar de consument zijn aandacht naar toelegt. En dat kun je ook goed op, dan online laten zien uh, en op social media laten zien... wat je boodschap daarin is, wat de wereld daarin is... en wat je daarin uh, de consument of jouw klant laat zien... dat trekt hem uiteindelijk weer naar je winkel toe.
0: Ja, ik vind het een hele mooie inzicht. Ik probeer in mijn hoofd uh, te zoeken naar een, naar, een, naar een mooie samenvatting... van al het ja, boeiende wat jullie hebben verteld. En ik ga het ook voor de luisteraar proberen te doen. Want we zijn al, nou, al een lekker tijdje in gesprek. Maar eigenlijk, wat jullie ons in ieder geval meegeven is... kijk hoe je je winkel net als online modulair uh, kan opbouwen. En, en flexibel. Dan ben je beter in staat om lokaal in te spelen op een doelgroep of doelgroepen kan je sneller vernieuwen. En als je die modulaire bouwsteentjes op elkaar gaat aansluiten... doe dat vanuit een UX-design. Ga testen, ga proberen. En probeer niet een winkel neer te zetten. En uh, tot in details eerst uit te werken en vervolgens uh, te gaan verwerken. Want dan ben je gewoon te langzaam.
2: Nou, Je bent te langzaam. En uh, uh, ik vind mezelf er best wel goed in. En Justin vindt zichzelf ook goed in. Maar we hebben nog nooit in één keer een winkelformule opgeleverd... die in één keer goed was. Dus, dus ja, dan kun je, kunnen we met elkaar onszelf gaan wijsmaken... dat het dit keer wel gaat lukken. Of je kunt gewoon met elkaar afspreken. We gaan het gewoon neerzetten naar beste eer en geweten. Scheelt je ook onwaarschijnlijk veel gezeur en, en discussies vooraf. Want je zegt gewoon, we weten het niet. Nou, we gaan het gewoon zo meteen meten. Be- bewaar een deel van je budget om later aan te passen. Je gaat, een, je gaat sneller zijn, je gaat goedkoper zijn. Het gaat veel leuker zijn en het wordt gewoon uiteindelijk veel beter. Ja,
0: heren, nogmaals, dank voor dit uh, hele boeiende gesprek. Ja, als topic uh, reimagining the physical store. Ja, als liefhebbers van retail uh, genieten en leren we, denk ik, uh, heel veel van de beweging in het, in het huidige retail-landschap. Dus voldoende food voor voor de luisteraars en nou, ik hoop ook voor jullie. Over twee weken uh, ga ik in gesprek met Jelmer van der Meulen, partner bij Synergie. En Jelmer, die helpt leiders en organisaties bij het hervinden van purpose en visie. En Alice Kempers, commercieel directeur bij Het Goed, waar zowel spullen als mensen een kans krijgen op een nieuwe of een andere invulling. Wil je de ontwikkeling omtrent Doe it zelf in de praktijk ervaren, beleven en bediscussiëren met branchegenoten? Neem dan ook eens een kijkje op de focusgroepen bij focusplaza.nl